0: Pues muy buenos días, buenos días a todos. Eh, gracias a Dios por una oportunidad más, un privilegio más para compartir su palabra. Y eh, pues quisiera empezar leyendo eh, nuestra, nuestra misión. Existo para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del Gozo Eterno en Jesucristo desde Corregidora hasta lo último de la Tierra. Eso es lo que hay que apropiar y es bueno siempre recordarlo. Eh, y bien, ahora el día de hoy eh, es un tema libre, entonces eh, yo escogí un pasaje ahí de segunda de Samuel 18 y le puse por título, el llega el tiempo de cosechar. ¿Sí? Y como subtítulo, Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Ahorita me van a entender qué tiene que ver una cosa con la otra. Eh, bien, eh, es importante dejar claro que la mala cosecha no es lo mismo que castigo. Dios solo castiga en el infierno y castiga a los que nunca fueron salvos. Aquí en la tierra todos cosechamos, creyentes y no creyentes. Eh, dice un viejo adagio, ¿por qué se perdió la guerra? Por culpa de un clavo se cayó la herradura, por culpa de la, de la herradura se perdió un caballo, por culpa del caballo que no llegó el mensaje y por culpa del mensaje que no llegó se perdió la guerra. Resumiendo, por un clavo se perdió la guerra. En nuestra vida hay, hay muchos clavos, muchos detalles. El detalle de no leer en la mañana quizás te dejó más propenso a hacer chistes de doble sentido. Y uno de esos chistes hizo reír mucho a tu compañera de trabajo y empezó una seductora amistad. Y ahora ya no sabes cómo detener el desastre. Así se van sucediendo los detallitos en nuestra vida. Eh, el día de hoy el, es importante el contexto, es muy importante el contexto y para entenderlo eh, les voy a ir, ir comentando algunas cosas. Eh, el contexto histórico, ¿quién es Joab? ¿Quién es Absalón? ¿Qué relación tienen ambos con el rey David? ¿Por qué Absalón, hijo de David, quiere matar a su papá? ¿Por qué está iniciando una guerra civil en Israel? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Todo, todo esto es un contexto que es importante entender. Y yo sé que muchos de ustedes ya saben la historia, <risa> por supuesto, hay muchos que ya se la saben, pero la voy a contar resumidamente para el que no la conozca, sí. y de esa manera todos vamos a ir eh, entendiendo mejor. Los personajes de la historia, es como, como en una obra de teatro o en una película, los personajes. sí. Eh, el líder es el rey David, Saúl lo quería matar, pero finalmente Saúl murió, David nunca quiso levantar su mano contra Saúl y Dios siempre lo cuidó. Aparentemente todo iba bien con el rey David y efectivamente David era un gran creyente, enorme creyente. Dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué le pasó? ¿Pecó con Betzabé? Sí, sí, pecó con Betzabé. ¿Fue ese su gran y único error o hubo algo antes? Antes de pecar con Betsabe, ¿había cometido David ya otros errores? Todo esto lo vamos a ir contestando. Cuando el rey David adulteró con Betsabe y la embarazó, tuvo que hacer un plan para eh, Hizo un plan para que Urias, esposo de Betsabé, se acostara con su esposa y así todos pensarían que el bebé era de Urias y no era de David. Bueno, el plan falló por la fidelidad de Urias, un tipazo realmente, y entonces David decide matar a Urias. Es así como un pecado nos lleva a otro. David entonces le escribe una carta a Joab, el comandante del ejército, una carta que decía, coloca a Urias en el frente donde la lucha sea más intensa y haz que todos los otros soldados se retiren para que él sea muerto por los enemigos. Selló la carta y se la dio al mismo Urias, increíblemente fiel este soldado, para que se le entregara a Joab. Joab recibe la carta, la lee y obedece la instrucción de, del rey David. Y a Urias lo mata David con las armas de los enemigos. Urias muere. David, al recibir la noticia de que Urias había muerto, suspira aliviado y le manda este mensaje a Joab. No tengas pesar por esto porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. No tengas pesar por esto. David tuvo ocho esposas. Aquí tenemos en la imagen al rey David y aquí están sus ocho esposas. Ainoam, Abigail, antes esposa de Nabal, Maca, hija de Talmai, rey de Jesur, Aguit, Mical, la segunda hija del rey Saúl, Abital, Egla, Betsabé, la ex esposa de Urias, y además tuvo diez concubinas. Los hijos de David son estos. Primogénito Amnón, Daniel, Absalón, Adonías, Cefatías, Itream y Salomón. Y también tuvo una hija de Maca, la mamá de Absalón, era hermana de, de Absalón, se llamaba Tamar. Bueno, vamos construyendo todo el contexto, ¿sí? Entonces, para que tengan todo el panorama. Siguiente personaje de esta increíble historia. Absalón, el rebelde, tercer hijo de David, super galán, con una cabellera tremenda, que solo se la cortaba una vez al año, junior voluntarioso. Así lo podemos resumir. Siguiente personaje, Joab, el patriota. Es importante ubicar, ¿eh? o sea, Joab es un militar, Joab es un militar, es un soldado, un hombre de guerra patriótico. A Joab se le identifica como uno de los tres hijos de Sarbia. Eh, aquí está Sarbia, Sarbia es hermana de Abigail y eh, tuvo hijos y entonces uno de ellos es Joab, Abisai y Asael. Entonces, Joab era sobrino del rey David, ¿ok? Y Joab fue el primero en entrar a la ciudad de Jerusalén, habitada por los Jebusitas. Eso le ganó ser nombrado comandante del ejército. No lo dice la Biblia, pero evidentemente después de nueve meses, Joab nota que Betsabe tiene un bebé y descubre todo el plan maligno de su tío David. Poco tiempo después del adulterio, llega el profeta Natán con David y le dice lo siguiente. Le dice, eh, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. La cosa se empezó a poner complicada para el rey David. Y entonces... Continuó diciendo Natán, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. O sea Natán ya está declarando juicio por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto, con, con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Bien, es, esa fue el, la sentencia de Natán. Y me preguntarás, Fer, ¿acaso esto quiere decir que aquí en la tierra. Eh, ¿Pagamos todo lo que hacemos? Esta sentencia de Natán está en el Nuevo Testamento también, en Gálatas 6, 7 a 8, y es conocida como la ley de la siembra y la cosecha. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Porque el que siembra para su carne de la carne, se hará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu, se hará vida eterna. Entonces, ¿Pagamos aquí todo lo que hacemos? No. Hitler fue el responsable de, de la muerte de millones de personas y aquí en la Tierra no pagó ni una milésima parte de todo lo que hizo. El filósofo Emmanuel Kant concluyó razonando, solo razonando, Dios tiene que existir, pues solo un ser omnipotente y omnisciente puede hacer justicia después de la muerte. Y ese es conocido como el argumento moral para la existencia de Dios. Tiempo después de esto, la cosecha comenzó. Como fichas de dominó, que al caer empujan una a la que está adelante, así empezó todo esto. Amnón, primogénito del rey David, violó a su media hermana Tamar. Tamar era hermana de Absalón, hijo de David. Más tarde, Absalón, en venganza, mata a su medio hermano, Abnón. Y Absalón se escapa al reino vecino de Jesús. El rey de Jesús era el abuelo materno de Absalón, por eso se va para allá. Después de varios años, finalmente Absalón y David se reencuentran. Ojo, al ver a su hijo lo recibió con mucho cariño y lo besó. Y no hubo una sola palabra de David preguntándole, oye, ¿por qué mataste a tu medio hermano? Nada. Cero. Como no recibió ninguna llamada de atención por haber matado a Absalón, digo, a Amnon, Absalón supo que podía iniciar una guerra civil. Absalón aprovecha esta reconciliación con su, pap, con su padre para aumentar la popularidad con el pueblo y empieza a preparar la rebelión, guerra civil. Cuando pensó que el momento era oportuno fue a Hebrón y se proclamó rey. David evita enfrentarse a su hijo Absalón y huye de Jerusalén. Absalón viene de Hebrón a Jerusalén y David sale de Jerusalén para no encontrarse con Absalón. Absalón entró a Jerusalén con su ejército, se apodera del palacio y, aconsejado por Aitofel, se acuesta con las diez concubinas de su padre. Aitofel era su más sabio consejero. En aquel entonces, la palabra de Aitofel era como palabra de Dios. Era muy sabio, muy sabio. Y Aitofel propone, le da el consejo, le dice, déjame, Absalón, yo mismo dame 12 mil hombres y yo mismo voy ahorita, sobre David y lo voy a aniquilar ese fue el consejo de Aitofel y llega otro consejero llamado Usai que secretamente estaba de parte de David y le dice Usai a Absalón no, no, no en esta ocasión el consejo de Aitofel no es el correcto el consejo correcto es que tú mismo vayas y caigas sobre David pero espérate tantito hasta reunir un ejército más numeroso y entonces puedes matarlo Absalón toma el consejo de Usai y esto le da tiempo a David para organizar su ejército ahora eh Vamos a hacer una especie de paréntesis para entender a Aitofel. Es todo un personaje, ¿eh? todo un personaje. Vale la pena esto. Urias era un soldado del ejército de David y era el esposo de Betsabé. David adultera con Betsabé y la embaraza. Nace el bebé, pero Dios le quita la vida. Eh, a David no le importó matar a Urias, el esposo de Betzabé. Urias no solo era el esposo de Bethsabé, sino era hijo de Amiel. Y Amiel era uno de los valientes de David, que es como un grupo muy selecto. Los valientes de David eran como las fuerzas especiales del ejército de Israel. Y Urias no solo era hijo de Amiel, sino era nieto de Aitofel, el consejero de David. ¿Te das cuenta de qué manera el pecado nos ciega? Nos olvidamos de todo y de todos. David no se tocó el corazón para matar a Urias, sabiendo que era hijo de uno de sus valientes. Estos eran guerreros de, de primerísimo nivel. Es impresionante. Urias muere. Bueno, ahí está la relación. Urias muere por mandato de David. El bebé muere por eh, designio de Dios. Aitofel se suicida y Absalón también va a morir. David pecó contra Dios, contra Betsabé, contra Urias, contra Amiel, contra sus siete esposas. Lo tremendo de todo es cómo manejaron. La amargura, el papá y el abuelo de Urias. Podemos pensar que Amiel lo dejó todo en manos de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Amiel no menciona la Biblia que haya hecho nada. Sin embargo, Aitofel se amargó por completo. Abandonó a David y se fue con Absalón como consejero. Le dio a Absalón el consejo correcto para matar a David y vengar a su nieto. Pero Dios frustra este consejo correcto de Aitofel y entonces la amargura se apodera de Aitofel por completo y lo lleva a suicidarse. Escuché una predicación de un pastor, casualmente le atiné, y este pastor dice, la amargura surge cuando hay una violación no resuelta de tu sistema de justicia. Y este pastor comparte, he conocido a cinco personas que finalmente se suicidaron. Increíble, pero cierto. Cinco personas. Y dice él, y en todos los casos, la causa raíz fue por amargura una violación no resuelta de tu sistema de justicia. Y dice este pastor, más que el odio o el amor, la justicia es la emoción más fuerte del ser humano. Y cuando percibimos injusticia total, se nos puede volar el fusible. Y así es como le ocurrió a Itofel. Uno, uno nos explica de pronto dicen, la palabra de Aitofel era como, como palabra de Dios y hojas más tarde se suicida y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque Urias era su nieto, por eso y porque lo invadió la amargura. Bien, entonces, los antecedentes del pasaje en 2 en Samuel 18.1, David, pues, pasó revista al pueblo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y dividió al pueblo en tres, unos con Joab, otros con Abisai y otros con Itaí. David también quiso ir, pero el pueblo le dijo, no saldrás. David le responde, yo haré lo que bien nos parezca. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí diciendo, tratad benignamente, por amor de mí, al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio al rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Yo te pregunto, ¿la petición de David fue comprensible? Claro que sí. Yo hubiera ordenado lo mismo para mi hijo Tratad benignamente por amor de mí al joven Samuel. Totalmente comprensible. ¿La petición de David fue razonable? Claro que no. Es una guerra civil donde habría 20.000 mil muertos. Absalón trae su espada y él sí la va a usar para matar. Pero David pide que traten benignamente al líder rebelde que metió al país en una guerra civil. No fue razonable, David. Ahora sí, el texto del estudio es este. Dice el pasaje. Salió, pues, el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo allí en aquel día una gran matanza de veinte mil hombres. Y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David e iba Absalón sobre un mulo y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la, cabe la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina, y Joab respondió al hombre que le daba la nueva. Y viéndolo fui, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un talabarte. Continúa el pasaje, diciendo, El hombre dijo a Joab, Aunque me pesaras mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y a Itaí diciendo, Mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. El soldado le da dos razones a Joab para no matar a Absalón. Número uno, porque David lo pidió y yo no voy a matar al hijo del rey. Y número dos, porque si te obedezco, David lo va a saber y tú no me vas a defender a la hora de la hora. Los soldados conocían bien a Jehová, a Joab. Joab sabe que es cierto y le dice, ya no voy a perder mi tiempo contigo. Y entonces mata a sangre fría a su primo Absalón, el hijo del rey David. Joab razonó. Joab, hombre de guerra, razonó, si no mato a este, la guerra civil nunca va a terminar. Israelitas matándose entre sí porque el junior quiere ser rey. En un acto patriótico, Joab mató al jefe de los rebeldes, era una guerra. Absalón nunca reconoció a ninguna autoridad por encima de él. El pecado de Betsabé fue la gota que derramó el vaso. El vaso de David, David lo empezó a llenar muchos años antes, cuando ignoró los principios de Dios y se dejó llevar por la costumbre de la época. Empezó a coleccionar esposas y concubinas quebrantando los principios de Dios. Yo cometí, yo cometí errores en la educación de mis hijos, puse todo mi empeño en hacerlo bien, rechacé un puesto donde iba a ganar mucho más, con tal de tener tiempo para mis hijos, los educamos en casa y realmente tuvimos muchas victorias, pero la doctrina tenía errores y yo no estudié para descubrirlos me dejé llevar por las costumbres muy cristianas de la iglesia que se consideraba a sí misma la mejor iglesia y perdí. Nada me disculpa, era mi responsabilidad ir a la palabra de Dios y descubrir los principios y enterarme, y también era... era, era responsabilidad de Dios, de, de David, y nada lo disculpa, ir a la palabra de Dios y enterarse en la primera página de la Biblia, segunda, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. David tampoco invirtió tiempo suficiente para educar a sus hijos, Amnón, Absalón Adon y Adonías. Fueron criados como juniors, caprichosos, voluntariosos, hijos de papi. ¿Sabes por qué David nunca disciplinó a sus hijos? Porque no tuvo cara para hacerlo. Después de adulterar con Betsabé y matar a Urias, a David se le cayó la cara. David supo que había perdido toda la autoridad moral sobre sus hijos. Satanás cocinó a David a fuego lento. Las caídas no siempre son rápidas. ¿Acaso David nunca leyó en la Biblia la, la tragedia de Jacob y sus cuatro esposas? ¿De qué versículo sacó David el sustento para tener ocho esposas y diez concubinas? Solo porque era la costumbre de la época. Pero la Biblia no decía eso. La sentencia de Natán se empezó a cumplir, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. El bebé hijo de Betsabe de muere, Tamar es violada, Amnón muere a manos de Absalón, Absalón muere a manos de Joab, y Adonías más tarde también muere. Respondiendo a Natán, David pronunció su propio juicio. Debe pagar la cordera con cuatro tantos. Ahí están. Cuatro de sus hijos murieron. El mismo David pronunció su sentencia. el saldo del pecado, el pecado del creyente que tenía un corazón conforme a Dios. En la guerra civil murieron veinte mil hombres, murió Urias, murieron los cuatro hijos de David, murió Aitofel, una hija de David fue violada, Veinte mil seis personas muertas y una hija violada. Ese es el saldo frío de todo esto. Y todo por caminar en la terraza y no poder dominar la lujuria de los ojos. Todo por una noche de placer. Diagnóstico, falta de dominio propio. Satanás invita, pero tú pagas la cuenta. Y no solo tú, sino muchos de los que te rodean. Tú escoges el pecado, pero no escoges las consecuencias. Lo que es imposible calcular es el endurecimiento que producirá el pecado en tu corazón y en el mío. Tus hábitos te están preparando para vencer o para caer. Y no estoy hablando solamente de pecados sexuales. Aún sabiendo el saldo del pecado, aún sabiendo Dios el saldo del pecado, 20,006 personas muertas... Dios le dijo a David, no morirás. Esto me, me, me vuela la cabeza. Dios fue tan misericordioso con David como contigo y conmigo. Por eso no hemos muerto. ¿Acaso ¿El pecado de David era más maligno que el tuyo y el mío? El pecado, dice la Biblia, es afrenta de las naciones. Todos los mexicanos sabemos muy bien esto. En consejería vemos cómo el pecado separa, nos separa de Dios, nos separa de, de los seres que amamos y solo el perdón reúne, restablece. Hay que perdonar y perdonar rápido. Ya les he dicho muchas veces, John MacArthur dice que cuando perdonamos es cuando más nos parecemos a Dios. El adulterio y el asesinato son pecados muy malos, muy grotescos, muy visibles, pero el quererlos ocultar fue quizás peor. David actuó como un hipócrita, quiso seguir pasando como el gran rey espiritual que tenía un corazón conforme a Dios por dentro ya estaba podrido, pero por fuera quiso poner su cara de, de buen creyente. Quizás Joab fue el primero que descubrió el adulterio y el asesinato. Luego la familia, sus esposas, sus diez concubinas, sus más de 19 hijos. Luego todo el pueblo de Israel lo supo. Lo quiso ocultar y todos lo supimos. Hasta tres mil años después lo seguimos sabiendo. Y David quiso culpar su pecado. Es patético esto. Cuando el creyente peca, los incrédulos no solo blasfeman el nombre de Dios, sino también quedan sin esperanza. Los dejamos sin esperanza. Quieren ver si tu Dios y el mío, el Dios vivo y verdadero, que tuvo poder de resucitar a Cristo, quieren ver ese poder y los decepcionamos cuando les dejamos ver que nuestro Dios no es poderoso ni para vencer la ira o la pornografía. David recibe la mala noticia de la muerte de Absalón y expresa las famosas palabras llenas de amargura, dolor y culpa. Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío. No es una frase sentimental. Es la frase de un creyente que sabe que su hijo va al infierno que ninguno de nosotros tenga que llorar como David al ver las consecuencias de su mal desempeño como padre. Son las lágrimas más amargas que un padre puede derramar. Evidentemente, cuando David se enteró de la muerte de Absalón, en esta ocasión no le dijo a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume hora uno, hora otro. Ahí sí no dijo lo mismo. David fue guiado solo por su corazón de padre. No tuvo una palabra para tocar la conciencia de Amnón ni de Absalón. David no buscó conducirlos a reconocer su grave pecado y a humillarse. Posiblemente pensando en su papá Salomón su hijo patentó la frase Con misericordia y verdad se corrige el pecado. David solo manifestó misericordia, pero nunca los exhortó con la verdad. Si tienes hijos incrédulos, decide amarlos. Ámalos incondicionalmente. Es decir, aunque no se acerquen a la iglesia y háblales la verdad en amor. Debe quedar claro que Dios no castiga a los hijos por los pecados de los padres. Cada quien dará a Dios cuenta de sí. Lo que cosecharon a Amnón, a Absalón y a Adonías fue por sus propios pecados. Tuvieron un papá conforme al corazón de Dios y que escribió muchos de los salmos, pero ellos nunca fueron salvos. No fueron salvos por su propio pecado, pero el pecado de su Padre sí los afectó tremendamente. La ley espiritual de la siembra y la cosecha, ya se las comenté, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se verá. Como dice Luis Méndez, si dice todo, cuando Dios dice todo, es todo. Lo que no dice Gálatas 6, 7 y 8 es cómo y cuándo. ¿Cómo vas a ser alcanzado por tu pecado y cuándo? ¿Y cómo vas a pagar y cuándo? Tu pecado te alcanzará. El cómo y el cuándo, Dios lo decide. Cuando peques, cuando yo peque, debes recordar que estás lanzando un boomerang. Y este boomerang va a golpear a los que están cerca de ti y luego va a regresar a golpearte a ti mismo. Dice la Biblia, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Sé sabio y aprende en cabeza ajena. Aprende en la cabeza de David. Aprendamos en la cabeza de Absalón. Recuerda que por culpa de un clavo puedes perder la guerra. Aléjate de la línea del pecado lo más posible que nuestro profundo anhelo y deseo sea caminar en santidad. Me atrevo a decir que el punto más bajo no fue su adulterio con Betsabé, sino la forma hipócrita en que trató de ocultarlo. Sin embargo, poco tiempo después, poco tiempo después, dejó la hipocresía. Y escribió un Salmo para ayudarnos a ti y a mí a no tener una cosecha tan extremadamente amarga como él la tuvo. Quizás ahora puedas apreciar mucho más el Salmo 51 y ponerlo en tu lista de favoritos. Es una selección de versículos, no es todo el Salmo. Dios mío, por tu gran misericordia, Ten piedad de mí por tu infinita bondad. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecia, no desprecias al corazón contrito y humillado. Puse estos dos colores. No podemos hacer las peticiones en azul si no pasamos antes por las frases en rojo. Orar así es sobrenatural. Y que Dios conteste todas estas peticiones también es sobrenatural. El nuevo nacimiento es el más grande milagro que experimenta todo creyente. Oremos por lo verdaderamente urgente e importante para nuestra santidad y para manifestar los frutos del Espíritu. Que Dios nos conceda a todos nosotros tener un cristianismo lleno del poder del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, seguramente vamos a manifestar amor. El amor a Dios y después el amor al prójimo, que es como se resume toda la ley y los profetas. Esto es lo más importante. David se arrepintió. David se humilló. David reconoció su pecado. Te voy a decir algo. No importa qué pecado hayas cometido, aunque tú sientas que es un pecado tal que Dios nunca te va a perdonar, no lo pienses. Dios te puede perdonar todo pecado si tú te arrepientes y vas con Él como fue David. David fue restaurado. Cosechó tremendamente, ya lo vimos, pero Dios lo restauró y por supuesto que va a estar en la eternidad con Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por todo lo que escribiste ahí, y cómo al estudiarla realmente somos bendecidos, somos edificados y podemos reconocer aquello que verdaderamente y urgentemente necesitamos. Necesitamos arrepentirnos, reconocer nuestro pecado y necesitamos que tú crees en nosotros un corazón limpio. Te damos gracias Dios, gracias por esto, pero sobre todo te pedimos que tú lo construyas en nosotros, que tú lo pongas en nuestro corazón y que nadie de los que estamos aquí escuchando este mensaje, nadie ni uno solo falte a la eternidad. Solo es cuestión de ser honestos y arrepentirse. Y Dios perdona todos los pecados. Jesús pagó por ellos y por eso los puede perdonar Dios Padre. Te pedimos Dios que así lo hagas y te agradecemos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.